0: IPS atau Indonesian Procurement Society adalah wadah programan profesional di Indonesia dalam hal networking sesama profesional kemudian untuk sourcing supplier dan meningkatkan skill anggota dalam bidang procurement. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung dalam webinar IPS pada hari ini dan pada hari ini tema atau judul webinar kita adalah force major, klausul dan pandemi Covid.
1: Nah, sekarang eh kita udah bahas banyak tentang hukumnya corona ini termasuk force major atau enggak? Iya, sudah dibilang sama pemerintah ya, ini termasuk bencana. Suatu yang tidak ada yang menduga-duga. Tapi tergantung lagi ada di bidang bisnis apa? di bidang misalnya konstruksi hotel ya pariwisata ya mungkin bisa lah pakai alasan covid tapi kalau anda misalnya kontraktor pembangkit tenaga listrik ya tunggu dulu kan tenaga listrik masih terjalan nah di bidang apa dulu kecuali anda memang harus kirim tukang tukangnya nggak bisa dikirim ada yang sakit nah itu lain cerita. selama nggak ada istilah kayak gitu ya tetap jalan dong nah sekarang kita masuk aplikasi ya Sekarang kita harus lihat ya, aplikasinya untuk kasus itu gimana, Pak? Kalian harus bisa membedakan spot the differences. Temukan perbedaan antara event-nya ya, event force majeure-nya, COVID-19-nya ya di atas itu ya. Ke bawah, objek perjanjiannya ini bangun apa? Pertukaran apa sih? Terus ketiga, pihak yang mengajukan itu siapa? Ya. Jadi memang untuk mendefinisikan Pak Ini COVID for major enggak? Iya, itu gampang. Tapi kalau Pak, force major COVID ini bisa nggak digunakan sebagai alasan atau tameng untuk menghindari kewajiban? Jawabannya selalu belum tentu. Nggak bisa Anda langsung tanya ke hukum online atau kemana tanya-tanya terus langsung jawab, ya nggak. tergantung semua. tergantung Ini kenapa konsultasi hukum ya biayanya tinggi? Karena dan ada biayanya dan biayanya tinggi karena kita harus membedah ini, tiga unsur ini dulu. Event-nya apa? Covid. Seperti tadi saya bilang, Covid. Tapi Anda pabrik masker. Ya objeknya jual-beli masker. Terus yang mengajukan adalah produsen maskernya. Ini enggak mungkin. Tuh. Kalau yang mengajukan yang beli bisa. Contohnya, Pak, saya enggak bisa. Maaf. Pembelian masker saya tunda dulu atau separuh dulu ya. Enggak sesuai perjanjian. Karena industri saya lagi mogok. Enggak masuk akal kan? Event-nya enggak dapat. Memang objeknya juga masker kan? Harus pakai. Sifatnya wajib. Tapi pihak yang mengajukan ini adalah pihak yang membeli dan industrinya dia bukan industri yang tangguh. Ya pasti pas covid nggak punya duit untuk beli masker untuk satu pabrik. Ya Pak saya mau persiapkan uh, apa? Saya mau rumahkan separuh karyawan saya. Jadi saya butuh maskernya cuma separuh. Ya why not? itu masih bisa. Kalau sampai yang ini nggak terima, ya ini bisa melawan. Ya kan, lho? Pak saya ini sudah merumahkan 50% pegawai. Saya bukan industri tangguh. perusahaannya mogok, pendapatan turun sampai 70%. Ya, masa saya harus beli masker, nurut, terus 100% dengan harga yang waktu itu tinggi. Ingat kan, dulu masker karena tinggi. Kalau udah terlanjur kontrak untuk setahun, gimana tuh Suplai masker. Anda ketakutan takut nggak dapat masker. Wih, aku suplai masker dari kamu satu tahun dengan harga tinggi. Satu biji 50000 Tahan Ya, Tapi, kalau eventnya COVID, objeknya masker, yang pihak yang mengajukan itu produsen ya aneh juga kecuali kalau om bikin masker butuh bahan dari Cina yang di mana China waktu itu kan ada larangan kan untuk ekspor nah itu lain cerita jadi harus benar-benar dibedah kalian konstruksi ya eventnya covid objeknya kalian pasang tiang pancang ya terus tiba-tiba yang mengajukan eh, apa ya penundaan kewajiban itu yang punya proyek, pembangunnya, ya itu harus ada alasannya dulu, alasannya apa, Pak? Kan ini saya tetap bisa kirim tukang. Yang panjang masih bisa jalan, kenapa pembayaran saya harus ditunda. Kalau ada menunda pembayaran, ya saya tunda pekerjaannya. Tapi biasanya kalau gitu, tetap kontraktor yang rugi. Ya, karena ada biaya kirim pulang pergi, tukang, penempatan barang, ya kan, sudah terlanjur dikirim, segala macam, sudah terlanjur dibeli. Seperti itulah biasanya kan gitu 50% di DP, 50% buat beli barang-barang semua, tukang-tukang siap taruh di sana. nggak nggak dapat keuntungan, keuntungannya nunggu 50% berikutnya kan. Tapi kalau ditunda ya, hasilannya juga tertunda. Jadi, memang tiga event ini, tiga eventnya event-nya apa ya? Objeknya apa, persennya apa itu penting. Contohnya ya tadi event-nya tanah ambles, ya kan? Objek perjanjiannya itu Dua beli mobil mau dibatalkan yang ajukan membelinya apa saya mau batal beli mobil karena jalan di gubeng ambles lah apa hubungannya? ya kan apalagi kalau beli mobil di Jakarta kan semakin lucu nggak ada hubungannya. jadi nggak bisa ya next ini nah water under the bridge itu artinya apa itu artinya ya yang berlalu biarlah berlalu ya itu bahasa Inggrisnya bridge itu kan apa ya kalian juga kontraktor pasti ada yang bangun jembatan juga, ya, minimalisir dampak. Jadi yang bisa kalian lakukan pada saat sudah terlanjur, pak, ini kontrak saya terlanjur nggak ngatur covid, terlanjur saya harus menunda pembayaran, terlanjur gini, terlanjur gitu. Terus apa yang bisa saya lakukan, pak? Apa cuma menyerah? Ya nggak, ya. Satu ada minimalisir dampak. Jadi ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau di luar kontrol debitur. Terus ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan pada resiko yang tadi ya, yang powerpoint pertama. Terus lakukan yang terbaik bersama dua tentuan ini. ya. Jadi, pertama, misalnya Anda nggak bisa kirim barang. Coba dong, usahakan cari kontraktor lain yang bisa kirim barang. Supaya Anda juga tetap dibayar. ya. Atau kedua, klaim asuransi. Nah, yang sudah terlanjur ke asuransi, saya nggak tahu. Tapi kalau yang sudah asuransi, kan bisa klaim. Usahakan klaimnya ke asuransi. Kalau gugat pihak sana nggak bisa sekalian gugat sana, gugat asuransinya supaya anda tetap dapat uh, apa ya uang yang anda sudah keluarkan untuk proyek itu kan. Jadi dalam masa-masa seperti ini anda dituntut untuk bikreatif ya harus kreatif dalam menemukan solusi, mencari solusi, mengusahakan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh COVID. Ya, itu seperti misalnya Anda nggak bisa apa? Anda alasannya nggak mau, nggak bisa bayar kontraktor. Ini saya banyak dengar cerita di Jakarta waktu itu klien itu pasang apa ya? Saya lupa pasang ah, apa gitu. Pokoknya uh, si developernya bilang, pokoknya saya nggak mau bayar semua. Awalnya lucu, dikasih kupon apa? Ini dia bangun kantin di sana. Semua orang kalau makan harus digantinya saya. Semua pekerja mandor semua harus makan di situ. Berarti kan itu apa ya? Dia udah bayar ke pihak kontraktor. Sekarang dia narik duit lagi kontraktor oh. Dengan alasan kesehatan, ya kan? Terus lama-lama-lama tambah tambah gelunjak, tambah gelunjak di Jakarta ini. Akhirnya nggak eh, bisa apa? Dia bilang pokoknya dia nggak akan bayar. Proyeknya ditunda sampai tiga tahun. Tapi perek harus jalan. Bayarnya ditunda tiga tahun, ini kan nggak masuk akal ya? Jadi eh, Kalau ketemu seperti itu, ya saya nggak tahu ya, setiap kesen berbeda-beda dari sui jendris. Kan kita ini hadapin orang sih, di hukum ini kan. Kita ini yang berat tuh bukan undang-undangnya, orangnya. Kalau orangnya udah etiketnya buruk, udah susah. Kalau orangnya etiket baik, masih bisa diajak ngomong. Contohnya, Pak, saya tahu Bapak nggak bisa melawan pembayaran karena semua proyek juga mandek. Nah, tapi kalau saya bisa mengusahakan nih, dengan cara saya sendiri untuk tetap menjalankan kewajiban saya di proyek Bapak. Jadi enggak 100% mandek, supaya untuk menghemat waktu juga apakah bisa pembayaran saya dicairkan? Paling enggak 50% dulu dari nilai yang tertunggak. Nah, itu kan bisa, ya. Jadi meminimalisir, selalu cari upaya untuk minimalisir dampaknya. Kedua, restrukturisasi. Jadi taati skema pengajuan restrukturisasi dengan alasan force majeure adalah kompra Kalau kontrak sudah terdulus apa, hitati. Kalau sekarang kalian cegek gitu ya lo, kok gini, kok saya tanah tangan ya waktu itu ya, Oh ini semua pas force majeur dibebankan ke saya, itu salah kalian sendiri. Pas kontrak nggak ada pihak yang mendampingi atau nggak ada yang membacakan buat kalian, ya. Kalau sudah terlanjur gini ya, gimana? Ya cuman bisa pakai jalur hukum nanti ya. Nah, kalau kontraknya ditulis tentang force majeur ya, maka ajukan berdasarkan ini PP 12 2020. Dan aturan lain yang mengikutinya PP 12 2020 ini apa menyatakan mendeklarasikan COVID sebagai force majeure ya seperti PSBB, pergub ya industri jadi karena industri saya begini saya nggak bisa bayar sekarang contohnya kalau klien saya itu kebetulan kontraktornya kalau kliennya kita itu oh pasang AC sorry pasang AC nilainya sampai miliaran tapi untuk gedung betul soalnya nah kalau klien saya ini developernya saya bilang daripada kamu main etikat buruk gitu, kamu tuh ngundang masalah hukum, ya. Kalau orang sudah pangkel, udah jengkel, Udah keki sama hmm. kamu, pasti mereka tuh lama-lama nanti bersatu gitu ya, mencari mengumpulkan kekuatan, cari lawyer, kamu mati udah. Daripada gitu mending kamu tiket baiklah. Kamu daripada bilang enggak dibayar 3 tahun, bilang aja restrukturisasi utang. Restrukturisasi pembayaran diatur gimana, ditata supaya enak. Bisa kalau tetap diatur bayarnya setelah tiga tahun bisa kok. Cuman ada caranya. Gak serta merta kamu bilang oke okay ya tiga tahun bayarnya. Ya, gak gitu. Ada taktiknya, ada seninya. Jangan mengundang masalah. Ya siapa sih pengusaha yang mau kena masalah hukum? Ya menurut saya itu karena mungkin gak punya lawyer ya. Makanya itu keliru semua itu. Masak kayak gitu ya bikin orang kontraktor mangkel kan? Jengkel. Apalagi kontraktor kamu banyak. Siapa yang menjamin salah satu dari mereka itu gak punya lawyer? Nah, itu ya. Meskipun mereka kuncinya udah pinter sih. Jadi kalau misal sampai masuk jalur hukum juga pembayaran akan tertunda, kan? Jalur hukum itu kan juga perlu 2 tahun, ya. Buatan perdata itu bisa kurang lebih 2 tahun. Nah, kalau kamu 2 tahun kontraktor gak dibayar tuh biasanya juga ya megap-megap, ya. Gak bisa nafas. Nah, ini seringkali dimanfaatkan oleh developer. Jadi, udah saya mau sana saya sendiri. Terserah, kamu proses jalur, jalur hukum, silahkan. Tambah lama kamu terima pembayaran. Yang lain nanti udah dibayar sengaja dipingin iri tuh punya saya mana ya kan kamu udah gugat saya di pengadilan ya tunggu putusan pengadilan lah nanti pada saat sidang enggak datang terus ah itu bisa diakali juga untuk nunda-nunda ngolor-ngolor waktu ya jadi memang posisi kontraktor ini serba sulit itu makanya tadi e, saya mau buka KNE itu agak lamaan itu karena saya tahu masalahnya pasti lebih real nah terakhir nah jalur hukum jika nggak disetujui restrukturisasinya lihat dulu bolanya di siapa Siapa yang menahan kewajiban dia. Kalau Anda yang menahan ya diamkan setelah sebelum pihak tersebut melakukan tindakan yang konkret untuk menagih prestasi misalnya somasi segala macam. Selama belum ya Anda kasihlah surat misalnya perestur surat apa kalau dia enggak setuju ya udah. Enggak setuju kalau kamu enggak somasi juga ya ya udah kan biasanya mereka somasi juga takut kontraktor. Nah, kalau bolanya di tangan lawan, contohnya Anda sudah bayar tapi kontraktor belum kerja dan menunda pekerjaan karena alasan Covid, ya Anda bisa diamkan atau rebut melalui juru hukum seperti arbitrase atau PN sesuai yang tertera di kontrak. Nah ini ada jurisprudensi ya, oh, saya jelaskan singkat aja tentang waktu itu tentang banjir ada kontraktor juga kalau nggak salah itu juga apa nggak bisa bangun karena alasan banjir. Nah itu juga dikabulkan. Terus ini ada developer juga, developer ini uh, jadi penghuni itu sudah bayar unit, tapi developer dengan alasan force major itu tahun 2001, itu krisis uh, ekonomi alasannya kalau nggak salah. Krisis ekonomi atau apa gini, dia nggak mau bayar. Nah itu dikabulkan developernya. Nah itu kita nggak tahu ya dalamnya gimana. Kasus persisnya gimana? Saya waktu itu belum baca ini cuma anak buah yang saya suruh untuk riset. ya. Terus yang ketiga, juga karena krisis ekonomi, yang ini enggak dikabulkan. Ya, itu. Jadi ada alasan orang enggak bayar utang, istilahnya enggak bayar kewajiban, enggak bayar utang. Dengan alasan krisis ekonomi, ada yang dikabulkan, ada yang enggak. Itu menunjukkan bahwa hukum ini memang sui generis, ya. case per case. Dilihat siapa yang... Intinya gini, loh. siapa yang jadi korban sih di sini? Ya. Bisa yang orang yang utang ini bisa jadi korban ya kalau misalnya nih dia harusnya bayar utang tapi karena covid nggak bisa bayar utang tetap ditagih barangnya disita rumahnya dibatuin preman nah ini dia korban ya tapi kalau ini orang utang tapi dia ditagih lari ya menghindar menghindar di telepon nggak bisa sulit terus akhirnya dia lari hilang tak kemana nah ini berarti dia pelaku yang korban yang ngutangin. Nah ya, macam-macam ya Oke, okay, jika langsung kita masuk ke K&A aja Nah, ini Hukum bercewa tweet and risk. Jadi semua bergantung kasus per kasus Tapi kalau sudah paham fondasinya Pasti bisa memprediksi setiap solusi bagi kasus Anda Jadi kalau saya nggak bisa jawab Nanti saya akan jadi penasihat hukum Anda selama sebulan ya Taruhannya itu Kalau mau tanya apa aja ke saya Silahkan saya akan jawab selama sebulan itu Oke okay? Nah, oke okay. Jadi saya akan buka
0: Forum itu tanya-jawab -tanya. dari sekarang. Sambil menunggu, Pak, beberapa ya. pertanyaan dari rekan-rekan, saya mulai bertanya ya, Pak Michael, ya. Ya, oke. Ya, okay. ya. Uh, kalau kita bicara kontraktor, seperti EPC ya, Pak, uh, apa namanya, engineering, procurement, construction, itu kan mereka ada di tengah-tengah ya satu sisi mereka order barang ke supplier satu sisi mereka harus servis customernya mereka yeah. nah biasanya ketika mereka beli barang dari luar negeri katakanlah dari China India negara-negara yang karena dampak covid ini kan kemarin waktu hot-hotnya ini kan lockdown ya mereka nggak yeah. bisa produksi yeah. yeah, nah akhirnya yeah. uh. akhirnya planningnya mundur semua mm. nah bagaimana kira-kira dari pihak EPC kontraktor ini berada di tengah-tengah antara supplier dengan customer yang tadi Bapak bilang punya etikat baik gitu loh. Dan saya rasa nggak seindah itu kenyataannya. Ada supplier atau customer yang mau menang sendiri ya. Artinya eh, saya mau mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, kira-kira ada saran nggak Pak dari sisi Bapak untuk Melihat EPC uh, kontraktor ini menyikapi hal seperti itu harus bagaimana secara hukum? Silahkan Pak. E,
1: jadi secara hukum ya, kita kalau sebelum ke Pengadilan Negeri, kita kan selalu diwajibkan akan ditanya. Kalau kalian nanti file case ya, mana Negeri akan tanya, gimana? Ini sudah ada upaya bernama belum? Udah Pak, buktinya apa? ini saya sudah somasi, sudah gini-gini sih -gini, tidak ada tanggapan. Oke. Okay. Kalau oh udah Pak apa? Ya, saya cuma telepon dia sekali dia enggak diangkat yaudah, majukan Loh, ya udah saya majuin ke gugatan pengadilan. Loh, jangan gitu, nggak boleh. Kontak dulu coba pertemuan dulu, mediasi dulu. Dia enggak akan tanganin sebelum ada mediasi. Nah, jadi kuncinya kalau tiap perkara hukum itu komunikasi. Jadi hakim pun sebenarnya nggak suka kalau kalian ini banyak kasusnya ya, dia juga repot. Jadi sebisa mungkin komunikasi dulu. Nah, kalau sekarang posisinya IPC ya harus pintar komunikasi. Kalau memang etiketnya baik, gini loh, orang kalau ngutang ditagih lari, itu berarti ada etiket buruk kan? Karena apa? Gak mau menolak berkomunikasi, menutup jalur komunikasi dengan sengaja. Kalau orang utang etiket baik, jangankan nunggu dikontak, sebelum dikontak, dia akan mengontak malam membuka inisiatif membuka jalan jalur komunikasi. Jadi. Yang paling penting ya di sini IPC harus punya tim ya atau punya orang kalau nggak bisa pakai lawyer gitu ya, ya dengan alasan mungkin biaya atau mungkin alasannya ya sungkan pak masuk pakai lawyer. Nah itu anda harus punya orang spokesperson ya, spokesperson yang bisa mengkomunikasikan dengan baik ya, mengkomunikasikan kenapa saya nggak bisa kirim barangmu hari ini. Nah itu harus ada. kan mau komunikasikan kalau bisa kalau melawannya alot ya semuanya kan perang tentang orang ya lawannya alot ya pasti anda harus back data anda ya back atau backing clip anda dengan bukti-bukti contoh ini ada uh, berita mengenai China ditutup ini sekarang kita nggak bisa jalan terus kontraknya menyatakan bahwa di dalam hal-hal di luar kontrol kita maka para pihak sepakat untuk menanggung secara bersama total kerugian. Jadi misalnya dia tetap mau ngotot kirim hari ini, ya pak nggak bisa. Emang kerugiannya apa pak? Kalau misalnya harus kirim apa bulan depan misalnya, dia akan menyebutkan ABCD. Nah ini kalau memang dikatakan baik harusnya juga dari pihak IPC jangan cuma pinter ngomong doang, kedua juga pinter aksi. Aksi itu ada dua. Pertama bayar, bayarnya paling gampang secara secara teori, tapi praktisnya paling susah, ya. udah pak, kerugian anda saya tanggung separuh karena kan sama-sama kan. Nah tapi gak ada kan EPC yang mau seperti itu. Kalau kamu gak bisa bayar, gak punya juin, ya harus pakai kaki, pakai tangan, ya usaha. Oh pak, bentar, saya kenalkan ya, ke misalnya, kalau misalnya ini, kalau saya gak bisa pasang aluminium, anda gak bisa pasang kaca, ya kan. Oke, saya akan cari supplier-supplier atau orang lain yang bisa uh, supply saya aluminiumnya supaya saya olah untuk dipasang. Kalau Bapak enggak pakai produk dari Cina, apa oke? Okay. Misalnya pakai produk lokal, ya nanti uangnya Anda kembalikan. Atau pakai produk uh, Eropa, nanti Anda yang mengganti kerugiannya, misalnya, atau gimana? Itu kan bisa. Jadi, nah, cuma stakku karena ambil barang dari Cina, barangnya enggak datang, udah saya enggak bisa kerja. Ya menurut saya itu IPC males ya. Kalau Anda mau kerja di bidang apapun, ya harus niat gitu loh. kalau kamu nggak bisa supply yeah. ini karena ada kendala supply aluminium dari Cina, coba cari lokal tanya, mau nggak terima lokal bisa pak kalau hari ini, lokal ya tapi kamu gak bisa, saya kan Cina lah, sekarang Cina lho pak di lockdown ini lho buktinya sekarang Bapak maunya gimana, oke gini aja deh, daripada saya e, daripada saya menerkan mener reka maksudnya Bapak inginnya apa, mending Bapak bilang solusinya buat saya apa, saya akan terbuka kalau Bapak ngotot kirim dari Cina, nggak oh, bisa, ya kan? Jelas-jelas oh, itu sudah jelas di lockdown. Aku tawarin produk lokal, apa nggak mau? Gengsi pakai produk lokal? Atau solusinya gimana? Ayo wes kasih onak ide, nah, gitu kan? Ayo kasih saya ide, saya akan terbuka, komunikasi. Coba tim bapak pikirkan, tim saya juga pikirkan. Gak mau produk Cina, nggak mau lokal, gimana? Nanti kan mesti ketemu ya ketemunnya. solusinya, ya kan? Kalau pakai produk Eropa mahal. Ya pakai Eropa lebih habis, ya, Pak. Kalau Eropa, Bapak harus bayar sini, tambah. Yo, no, kamu, ya, makanya itu. Saya asyikin produk lokal, saya kasih refund. Mau nggak? Iya yeah. kan? Nggak mau. Ya pakai produk Eropa. Kamu yang nambah duit ke saya. Istilahnya gini loh. Kamu Eropa, kalau kamu gengsi, ya kamu yang bayar gengsimu. Mau kualitas bagus, kamu yang bayar kualitasmu. Kalau mau turun sedikit kualitasnya, atau mungkin harusnya samalah. China sama Indonesia malah bagusan kita. Cuman... Ya dia sudah maunya produk China ya. Ya udah saya kasih kan nggak bisa kan? Saya kasih produk lokal, selisih harganya saya kembalikan selesai.
2: Saya Yohan bapak. Oh, Yohan. Yohan,
1: ya silakan.
2: Iya uh, kalau tadi itu untuk pengadaan barang dan jasa ya Pak. Ini mohon maaf untuk menyimpang sedikit. Ya, uh, kondisinya ini adalah untuk kontraktor di bidang pertambangan. Oke. Okay. berarti ini multi multi masalahnya di yang saya hadapin sekarang gitu kan? Selain untuk masalah SDM, kalau masalah SDM kita semua sudah tahu ya bahwa pengurangan gaji dan lain-lain jam kerja dan lain-lain itu akan efek sekali. Ya. Kalau itu uh, sudah banyak saya temui untuk solusinya, tapi yang masalah adalah kami ini selaku kontraktor tambang, kami harus menjual batu bara itu rata-rata itu untuk di uh, Vietnam, kemudian dan untuk di India beberapa kontrak itu sudah dibatalkan karena lockdown banget ya. nah, apakah batubara yang sudah kami produksi gitu, ya. kami tambang gitu, uh, kami sudah meminta itu untuk adanya restrukturisasi atau pembaruan kontrak hmm. untuk melihat kondisinya bagaimana tapi, ya. Ya, tapi sampai dengan detik ini ternyata pemerintah juga Uh, rasanya belum 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 menyentuh atau sampai ke sana untuk masalah kebijakan pembukaan ini pembukaan lockdown. Jadi hmm. itu uh, batu bara itu kan ada masa expired untuk disimpan ya yeah. di stockpile gitu dan itu mempengaruhi kualitas yang aslinya grade nya A ah, katakanlah bisa menjadi grade C atau D yang nggak layak lagi untuk dijual hmm. gitu. Kondisi yang seperti ini terus bagaimana pak? Kami selaku legal corporate ya Memberikan advice kepada business owner
1: Oke okay. Yang di India sama Di mana? Vietnam ya
2: India dan Vietnam itu ada Tiga kontrak Yang batal pak
1: Mereka udah bayar special pun belum
2: Mereka bayarnya sistemnya gini Pada saat ada vessel itu Sudah masuk wilayah Indonesia hmm. Itu sekian persen Vessel sandar sekian persen Batu bara muat di atas vessel itu baru clear 100% baru nanti vesselnya bisa keluar lagi. Lah ini aja mau masuk aja nggak bisa? Gitu.
1: Gak bisa. Berarti pembayaran belum jalan. Yang lokal Indonesia atau dari indianya?
2: Dari indianya yang. Ya kan?
1: Ya nah, nya nah, Kalau begitu silahkan aja lihat kontraknya. Ya, dia ngomong batal, kalau tergantung. Kalau masuk dia bilang batal, kalian sepakati ya udah habis lo perkara. kalau mereka mau batal kalian masih ngotot jangan batal terus mereka kayak itu anggap aja batal enggak mau bayar nah, kalian lihat diklausulap paling belakang itu biasanya nomor berapa nomor 10 kalau kontranya pendek atau pasal 1617 kalau misalnya kontrasnya panjang tuh di force majeure bagian force majeure penyelesaiannya gimana atau sama bagian sengketa penyelesaian sengketa paling akhir itu kan lewat arbitrase biasanya siap Singapura ya e, di situ ya udah kasih somasi Ini dengan prinsipnya ya. Jadi kontrak versus dalam kontrak dan dalam prinsip internasional kalau mau yang research sendiri tidak serta-merta membatalkan kontrak. Karena kamu sudah mengambil resiko dan e, menanggung kerugian ABCD. Kita mengajukan apa restrukturisasi atau apa ya? Kalian maunya itu apa? Gitu kan kondisinya sekarang sudah susah. Kalian maunya apa? Kalau sampai ini enggak di ga ada respon yang positif atau nggak menemukan hasil yeah. maka kita akan maju ke nih eh, penyelesaian di mana arbitrase atau di mana biasanya arbitrase sih kan kita akan maju ke siap. Yeah. Maju aja ke siap karena saya yakin kalau batu bara volumenya nggak mungkin 1 2 ton ya kan. Dan kalau turun grade itu pasti nilainya udah berapa? puluhan miliar, enggak tahu ratusan miliar kali. Secara okay. saya buat untuk diperjuangkan ke arbitrase.
2: Kalau kami sih langkahnya kemarin itu kami sudah ajukan somasi Bapak, tapi belum hmm. ada tanggapan. gitu kan ya, ya. kami antisipasi ya sampai dengan jangka waktu somasi itu ternyata belum ada tanggapan. Berarti uh, kami selaku korp, uh, corporate legal pasti kami akan uh, minta bantuan untuk lawyer menyelesaikan ya. kontraknya seperti itu. Karena ya. kontraknya memang besar dan kerugiannya juga besar juga gitu.
1: ya nah itu kamu harus perusahaan harus ini pakai lawyer untuk nagih karena kalau enggak mati lo perusahaan. Iya, betul. toh ini bisa-bisa. Jadi, itu upaya terakhir. Ya, pakai aja lawyer yang bisa bahasa Inggris ya, yang bahasa Inggrisnya bagus, langsung ke sana. Oke, baik. Maid. Terima
2: kasih, Pak Bapak.
1: Bapak. Ya, sama-sama.
0: Ya, terima kasih, Bu Yuan. Yang lain, Bapak-Ibu sekalian? Oh, ini ada chat, ya. Pak. Saya bacakan ya, Pak. Dari... Pak Fajar kalau nggak salah ini ya Del Fajar Saya punya debitur Pak Total hutang hanya 14 juta Ditelepon tidak diangkat Di WA nggak dibalas Dikirim surat peringatan enggak ada respon Disamperin rumahnya nggak mau nemuin Malah anaknya yang nemuin Padahal debitur tersebut jelas-jelas di rumah Kira-kira saran atau jalan apa yang harus kami lakukan Ini sedikit keluar dari topik ya Mungkin ya. bisa dibantu menjelaskan Pak Michael Ini
1: ini masalahnya Ayo, Coba saya mau jawab main teman, teman Sama kalian ya Masalah dari Pak Fajarin kan kelihatannya simpel ya. Tapi kunci masalahnya di mana coba? Ayo. sama-sama mikir ya, sama saya ya, supaya kalian nggak ngantuk ya. Sama-sama. Lihat
0: -sama... ya, baik, Pak. Ba. Goodwill.
1: Debitur total utang hanya 14 juta. Ya. Tiga di telepon nggak diangkat ya, di kontak nggak bisa kan? Di WA dibales, kirim surat peringatan samalah. tempat disamperin rumahnya nggak dia nggak mau, mau ditemui padahal jelas-jelas di rumah. Nah hari empat ini mana masalahnya? Ini punya utang, utang 14 juta, uang enggak dibales dibalas, juga nggak mau nemui. Masalahnya di mana? mungkin Pak Brian mau coba debak.
0: Uh, masalah goodwill aja sih Pak. Nah
1: kalau ini dari Pak Fajar sendiri, Gimana Pak Fajar masalah?
0: mungkin silakan Pak Fajar.
1: Ketika buruk, ya. Tapi dari empat yang saya sebut tadi, masalahnya itu di ini loh. Total hutang hanya 14 juta. Nah, kok, gak, kenapa nominal itu? Emang kalau hutannya kecil nggak bisa ditagi? Nah, ini saya jelaskan. Ya. Orang kalau sudah etikannya buruk, nggak ada jalan lain selain masuk hukum. Mau perdata bisa dipidana, ada caranya. Seharusnya nggak boleh, tapi ada caranya. Tapi... Yang jelas-jelas nggak -jelas boleh dilakukan adalah Anda datang sendiri ngerampas TV-nya misalnya, ya atau Anda ambil motornya, ngerusak rumahnya itu nggak boleh. Jadi di sini meskipun sana yang utang, sana yang kuat, Anda yang lemah Pak Fajar. Jadi satu-satunya cara yang sejalan dengan hukum adalah pertama gugat perdata, ya kan sudah melakukan usaha, nggak ditangkepin, dah cukuplah, bisa lah perdata. Dua, laporan polisi. Ya, penipuan atau penggelapan nanti bisa diatur sama lawyernya. Nah, sekarang untuk ngatur gugatannya harus gimana, itu Pak Fajar tahu atau enggak? Tanya enggak tahu. Kalau tahu enggak perlu tanya, ya pasti sudah selesai, kan? Kedua, untuk laporan polisi, tahu enggak mekanismenya gimana? Ngomong sama polisi itu ada seninya, lho. Ya, saya aku enggak usah ngomong itu. karakternya polisi seperti apa, tapi Anda tahu semua lah. Nah sekarang, kalau nggak tahu semua ini berarti butuh siapa? Lawyer kan? Nah sekarang gini, lawyer, Anda tujuannya mau uangnya kembali atau menghukum? Kalau Anda tujuannya menghukum, oh silahkan. Pakai lawyer terbaik, hajar orang itu gimana caranya, rumahnya disita, segala macam. Sudah Anda bahkan bisa berani bayar 100 juta untuk ngurus masalah 14 juta. Tapi kalau tujuan Anda bukan hukuman tapi uangnya mau kembali, ya itu kan berarti Anda itu harus apa ya? udah terlanjur ngelat mau nangkep ikan, ya, ikannya itu harganya kalau dijual 14 juta, tapi umpannya harus 50 juta atau 100 juta. Mahal di umpannya. Nggak worth, it. Nggak worth ngubur utang 14 juta pakai lawyer. Kecuali Anda bisa cari lawyer yang mau pro bono. Ya, dan biasanya Gini loh, cari lawyer yang mau pro bono itu nggak susah Susahnya itu ada mereka yang Tetap mau terima pro bono Tapi menjaga kualitasnya Seakan-akan Anda bayar Itu yang susah Kalau lawyer cuma dikasih kuasa Ya jalan tapi Naginnya setengah hati Majunya juga salah-salahan Sidang nggak datang Ya karena nggak dibayar Ya apa juga kan Jadi kalau memang ah, Tujuan uang kembali Kalau utahnya 14 juta Agak susah pak wajar Agak susah, ya itu ya harus anda mau pakai jalan kekerasan, jalan preman, jalan koboi nggak bisa, ya kan? Saya nggak akan nyarankan dong. Tapi mau pakai jalur hukum, biayanya berapa? Utangnya segitu. ya saran saya pakai polisi aja. Kalau memang ini harus saya harus kuarin saran ya untuk uh, segala permasalahan yang ada kendala budget, kendala nilai nominal, ya pakai laporan polisi aja. Bilang saya ditipu, pak. Ya. Ceritakan tadi. Ini, ini report ya. Jadi hukumnya debitur itu enggak boleh dipenjara, enggak boleh dipidana Ya. Berarti kalau mau memidanakan debitur, Anda harus masuk ke penggelapan atau penipuan. Nah, penggelapan atau penipuan ini kan harus memenuhi unsur-unsurnya. Barang siapa menguasai, mengambil barang orang lain dengan tipu muslihat. Nah, ini tipu muslihat semua itu harus dibuktikan. Kalau buktinya cuma cat WA, ah, "Pak, saya mau pinjam duit berapa? 10 juta." Oke, Anda kasih. Enggak ada di buku melihatnya. Enggak sepakatan kok. Kecuali gini, Pak saya mau pinjem 14 juta untuk apa? Ya ini Pak untuk nama-nama biaya sekolah. Tapi terus ada tahu dia judi. Nah, itu bisa buat nikonan atau menggelapan. Nah, itu lapor polisi ngomongnya kayak gitu. Masukan Pak saya ditipu Pak. Minta 10 juta katanya untuk biaya sekolah anaknya atau untuk mulai bisnis baru tapi ternyata uangnya dipakai buat judi. Nah, atau penipuan penggelapan. Nah, bedanya penipuan penggelapan harus juga harus pelajari ya penipuan itu memang bedanya tipis banget. jadi penipuan itu kalau anda pakai tipu muslihat untuk mengambil barang yang harusnya bukan punya anda ya contohnya pesin loh uangmu kasihin aku ini nanti buat investasi tapi dipakai buat foya-foya itu penipuan. tapi penggelapan ada lain lagi kamu menguasai barang dengan cara legal gak tipu muslihat Tapi kamu gunakan untuk hal lain, contohnya, nah ini pemerintahan sering kayak gini ya, dana untuk pendidikan, tapi dialihkan pendidikan masyarakat, tapi dialihkan dialih, ke pendidikan anaknya sendiri, ya, buat sekolah ke Amerika. Nah itu gelapan. Tapi itu juga bisa dibilang penipuan, makanya eh, penggelapan penipuannya agak karet, ini perlu lawyer, maka itu agak susah. Kak. Cuman kalau mau, kalau mau ngasal dicoba-cobalah, mending jangan pakai lawyer, pakai polisi. Karena biasanya orang kalau e, nilai utang 14 juta terus lari-lari gini Biasanya lebih takut sama polisi Sama lawyer juga takut tapi lebih takut sama polisi Jadi nanti mungkin bayar polisinya berapa nanti Janjian sama polisi gak tahu gimana Pokoknya ini penjarain dulu deh Supaya kapok Nah gitu sih
0: Mungkin itu ya saran praktisnya ya, ya ah. Sepertinya Pak Fajar oh, sudah jelas ini Pak
1: iya, iya. Kalau itu efek jerap laporan polisi ya itu laporan polisi aja
0: Nanti pasti dia
1: mohon-mohon untuk pak warkan uangnya berapa pasti dikasih. Biasanya gitu orang, biasanya takut kalau sama hukuman PDN ya,
0: Ya, saya melanjutkan pertanyaan saya tadi, Pak, e, ya. berbicara mengenai efisi kontraktor tadi ya. ya. Dalam arti e, kebetulan memang customernya kan juga mengalami kendala ya dari sisi bisnis terdampak Covid. Biasanya mereka juga masih bisa, eh, apa namanya, diajak untuk delay pekerjaan. Tetapi kan, eh, apa namanya, konteksnya akan berbeda dengan yang ditanyakan oleh Ibu Yuan tadi ya. Di satu sisi, customer maunya mengurangi pengeluaran karena lagi dampak covid sehingga membatalkan ordernya, apa? membatalkan order call-nya tadi ya Batubara. Nah pertanyaan saya gini Pak, kalau kita melihat dari sisi kontrak yang sudah ada eh, kita kan tadi melakukan yang namanya eh, komunikasi ya goodwill ya. dengan masing-masing pihak, pihak, dengan ya. pihak supplier, kemudian ya. klien kita Nah terus untuk perubah, apakah itu nanti akan dituangkan perubahannya dalam satu adendum kontrak atau ada satu kesepakatan baru entah itu dengan supplier atau dengan pihak klien Pak? Bagaimana Pak Michael?
1: Eh, uh, coba ini kalau di zoom biasanya bisa dicoret-coretin Tidak bisa ya. Karena ini kan berarti catatannya alternatifnya ya. Alternatif iya. uh, untuk apa membuktikan tingkat baik ya,
0: Pak client. Gimana? Ya, ya, Karena kan kalau kita bicara oke, okay, komunikasi, sepakat iya. gitu kan, tapi kan kita nggak hanya bisa pegang kata-kata saja ya. Iya, Ya, dendum, ya. Itu. ya. ya so, apakah perlu itu. Jadi gini, Saya jelaskan dulu
1: bedanya perjanjian tertulis atau enggak. Jadi syarat perjanjian itu ada 4, Pak. Ya, bisa dibaca sendiri 1320 BW. Jadi kalau diketik syarat perjanjian pasti keluar di Google, ya. Yeah. Empat. Yeah. Dan keempat-empatnya ini tidak ada yang menyebutkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertentu. Jadi sebenarnya, misalnya saya nih, hari ini janjian sama Pak klien. Uh, uh, via telepon misalnya, ya kan enggak ada bukti tertulis kan? Pak, bisa ngisi acara jam segini. Oh, saya bilang, kok oh, bisa, Pak. Terus tiba-tiba saya nggak hadir. Nah, terus, karena itu, IPS mendapat kerugian, segala macam, mau gugat saya, misalnya. Nah, itu ada dasarnya. ini dianggap ada, Pak, walaupun tidak tertulis. Nah, terus, kenapa, Pak? Zaman sekarang semua orang tertulis. Karena kalau perjanjian nggak tertulis, masalahnya ada di mana? pembuktiannya.
0: Tuh, Gimana
1: caranya ya. Pak Brian membuktikan bahwa saya sudah bilang iya? Untuk hadir di seminar ini. Karena yang yang dengerin perbicaraan itu kan yang tahu cuma Pak Brian sama saya sama Tuhan. Gak ada ya, lagi ya, yang ya. tahu sama Tau Empat pihak ya. Saya, Pak Brian, Tuhan sama Tau Dan susah. Buktinya ya. gimana? Nah, itu sama halnya dengan pertanyaan Pak Brian tadi. Jadi kalau memang maunya itu apa, misalnya di pembayaran, oke okay, mereka sudah setuju. Dibayar tiga bulan lagi. Nah, itu cepat-cepat. Ini ke dalam adendum. atau kalau saya biasanya lebih singkat lagi. Saya dari awal mengajukan siapa yang penawaran terus di bawah saya tanda tangan bahwa salahnya lagi saya tulis penawaran ini secara resmi diterima dari semiring ditolak. Nah, mana yang dilingkarin sama dia yang dicoret? nanti sistemnya gitu ajarin. Dicoret, diterima atau ditolaknya atau dilingkari, terus mereka tanda tangan di bawah, sudah bukti. Nih. Jadi kalau sampai suatu hari saya nangan legal officer-nya Terus dia yeah. satu bosnya, "Pak, ini enggak bisa bayar, bisanya gini." Ya udah saya tanda tangan. -tangan. "Lu, kamu nih bodoh banget, jangan mau kena diomelin." Terus datang handakan pura-pura bodoh, bosnya sendiri, "Ya saya aja yang handle." Terus tutup nagih misalnya. Ya, ini yang mau bisa bawa Pak udah ada strukturisasi. Nah, kalau udah tanda tangan ini, udah enggak bisa apa-apa dia. Mau kamu nulis tiga tahun pun tanda tangan gini. Pidana jelas-jelas enggak bisa, boleh utang-piutang. Jelas murni ada buktinya. Mau perdata juga nggak bisa, kenapa? Pertama kesepakatan, sudah sepakat kok 3 tahun yeah. Gimana caranya kamu menggugat orang ini? Kedua Utang itu baru bisa Ditagih kalau jatuh tempo Nah, utang yang dikontrak sebelumnya Udah jatuh tempo, bisa ditagih, bisa diperkarakan Bisa, tapi udah ada Utang baru, ini secara nggak langsung kan Pembaruan utang, utang 3 miliar Yang harusnya dibayar September Menjadi utang 3 miliar yang dibayar Januari ya kan? Nah, ya. belum jatuh tempo Januari, sekarang masih September. Enggak bisa dia nagih. Jangankan gugat, somasi aja nggak bisa. Om belum jatuh tempo. Pemalihan juga enggak bisa. Jadi dikunci.
0: Bisa
1: ya. mungkin kuncinya di situ dan jangan bikin ribet. Dalam hal kalau bisa penawaran itu setelah ngomong-ngomong di telepon, oke okay, nanti saya ajukan ke atasan atau saya rubikkan dulu. Langsung oke okay, telepon nanti saya buat buat penawarannya ya, Pak ya. Oke, okay. begitu tutup langsung Anda buat penawarannya. Kalau saya bisa gitu. Jadi habis okay. ngobrol dengan calon klien, saya akan oke okay, saya tutup, kan tidak lanjutin dengan uh, bikin penawaran. Jadi itu isinya nanti uh, penawarannya apa, ya. Terus kronologinya kenapa bisa mencapai penawaran atau sebagainya tersebut yang bertelepon, apa saya catat, ya. Terus tiga penutup lalu itu bawahnya dikasih tantangan saya sama diterima atau ditolak. Jadi langsung kalau dia menerima, langsung akan di isi sendiri. Kalau nolak juga langsung diisi sendiri. Nah, kalau ditolak pun untungnya apa pak? Untung. Kenapa? anda nggak bisa dipidanakan. Iya. Sekarang gini, kalau misalnya dia punya anda punya kontrak dengan dia, terus anda nggak bisa bayar, mereka mau majuin ke pidana dengan alasan penipuan. Saya ini udah bayar, uh, harusnya pak Brian ini kirim saya bayar saya dengan kaca kok nggak dikirim kacanya. Nah, itu bilang penipuan. Ya kan dengan dasar kontrak ini mungkin dimingkirkan dia cuma lapor polisi jadi seakan-akan kayak ya. penipuan itu loh pak abal-abal gitu. Nah, Anda ya. bisa pakai ini loh penipuan di mana? Lho, ini lo sudah jelas-jelas saya kasih pernah ini kontraknya ya kan. Memang sudah jatuh tempo saya nggak bisa bayar. Ini ada duitnya dan dia sudah membaca dan menyatakan menolak. enggak dia sudah menyatakan menolak. Ya berarti kan ini hubungan utang budi murni. Nah kalau utang budi murni ya. bisa saya masuk pidana. penjara, dipidanakan, gak bisa.
0: Nah,
1: ditolak diterima pun sama-sama untung. Kalau dibilang nggak ada usaha untuk perdamaian, lu ini, lho, Pak, saya udah ngasih proposal perdamaian sampai tiga kali ditolak semua ya, gimana? Ya, ya. Nah, itu. Jadi hukum tuh okay. Pak. Yang penting kuat di sana.
0: Baik, baik. Nah, silakan Pak Michael untuk kesimpulan dari. Diskusi kita pada siang hari ini bisa disampaikan
1: Ya, jadi sebagai apa ya, kita ini kan sama-sama pengusaha ya Lawyer pun itu juga berusaha ya, Pengusaha itu apa? Selalu ambil resiko Untuk mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya Kontraktor juga sama Dalam bidang usaha kita ini Kan pasti ada, namanya menanggung resiko kan ada Apa ya, ya resikonya nah dengan ini modalnya kita sebenarnya cuma tiga pilihannya cuma tiga. satu kita pinter ya pinter berarti menimba ilmu sebanyak banyaknya mencuri pengalaman orang lain oh, belajar di sini belajar di situ jadi kalau ada kasus-kasus kejadian apa kalian enggak cuma berdasarkan pada apa yang tertulis atau sama buku undang-undang kalian tahu prakteknya gimana ya satu itu pinter harus pinter ya cerdik cerdas gitu ya kedua Harus cerdik. Nah, cerdik ini dari dari pengalaman. Harus berpengalaman, ya. Udah melalang lintang ngurusin kontrak apa dengan konstruksi kontraktor IPC 20 tahun gitu. Nah, itu biasanya udah aman, ya. Kamu kalau nggak mau pinter nggak bisa pinter ya. Paling nggak pengalaman. Kalau nggak pengalaman paling nggak pinter. Nah, kalau saya nggak pada dua-duanya, mbak ya Pak? Ya pakai lawyer. Tidak ada lagi. Ya. Jadi kalau lawyeran mahal, oke okay, makanya itu ini dibuang. Kalau lawyer itu mahal, pakai jasa kantor kita itu mahal. Ya pakai dua ini aja. Harus mau ya, belajar ikut seminar-seminar seperti ini, harus mau menyeluangkan waktu bahkan di hari Minggu, ya. Saya salut sama 13 orang di sini semua ya. Ya, 11 di luar saya dan Pak Brian untuk mau belajar, ya, mencuri pengalaman orang lain, itu bagus banget. Saya salut apresiasi banget itu. Kedua ya harus memperbanyak pengalaman kalian ya di kantor jangan diem di majam minta pekerjaan tanya kanan kiri nah, belajar terus ya dua ini ditiba terus jadi nggak dikit dikit kalian pakai opsi ketiga kayak tadi tadi yang tanya bu apa Yohan ya dia udah punya ilmunya sudah punya pengalamannya udah diurus gimana akhirnya nggak bisa ya terpaksa dia harus ambil jalan ketiga ya, itu benar dan memang seharusnya seperti itu jangan kalian dikit dikit pakai yang ketiga. nah ini biayanya berat nah itu jadi ya tiga itu ya mau pintar pengalaman atau pakai lawyer pengalaman orang lain ya kan seperti itu ya semoga sukses lah buat kalian para pengusaha-pengusaha ya undraptor IPC saya tahu ini masanya susah nggak gampang bagi semua bisnis juga nggak gampang ya tapi saya percaya kalau misalnya kalian itu ada etikat baik kalian tuh operasionalnya dari dulu itu caranya benar ya mengelola keuangan Saya rasa dampaknya akan jauh dari minimalisir. Banyak sekali dari klien kita ya, kantor kita malah rame pas covid ini, itu malah, itu tuh sering jatuhnya, karena nggak pinter ngelola duit. Begitu dapat duit, duitnya dispend. Puter, terus main resiko, terus main resiko, terus. Jadi begitu macet, udah. Gak bisa bayar. Ya, biasanya lawannya klien sih, klien kita enggak. Lawannya itu sering kayak gitu. Jadi uangnya tuh diputer. Maka dari itu begitu ada macet, langsung nggak bisa menolong dirinya sendiri. Jadi, itu jangan serakah jangan apa ya pinter-pinter lah bijak harus bijak bahwa wow, duit gak cuma butuh cantik bijak kalau udah bijak pasti semuanya itu ada solusinya gitu ya bisa diminimalisir jadi ya ditahan aja ya semoga kita semua
0: ya secara ekonomi
1: maupun kesehatan sampai yeah. ya sampai apa ini berakhir lah ya paling enggak itu aja sih
0: ya baik Baik, terima kasih Pak Michael untuk yeah. waktunya Berapa terima jam kasih. ini sangat berharga yeah. Pak masukannya yeah. Yeah. Thank you, thank you. Terima kasih buat Bapak-Ibu sekalian yang sudah bergabung dalam IPS webinar kali ini Sampai jumpa pada sesi webinar bulan depan Tetap sehat, tetap semangat God bless Terima kasih semuanya